Härligt att få vara med er den här morgonen och få säga någonting ifrån Guds ord. Idag så har vi ett lite tufft ämne framför oss. Lite utmanande ämne. Andligt motstånd ska vi prata om idag. Och som en liten varning så här i början så kan jag säga att det kanske blir några stycken välmenande tuffa puckar idag i dagens predikan. Så ni är redo för det. Men jag vill börja med att be en bön innan jag börjar prata. Tack Herre för att du är god och du är mitt ibland oss. Och du vill vårt bästa. Tack för att du vill möta med oss idag. Jag vet att vi ska vara öppna för det du har att säga till oss den här morgonen. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Föreställ dig att du ska springa ett maraton. Är det någon som har gjort det förresten? Ja, några stycken. Då blir den här illustrationen lite lättare för er kanske. Ni andra får föreställa er. Föreställ dig i alla fall att du ska springa ett eh, maraton. Och du har förberett dig ett helt år inför det här maratonet. Du har tränat och tränat. Du har köpt de bästa skorna. Och du har skaffat en träningspartner. Du har till och med anställt en tränare som hjälper dig med kosten. Vad du ska äta för att vara i bäst form. Vilket sorts löpsteg du ska ha för att få ut mest av varje steg. Hur du ska lägga upp loppet rent energimässigt. Och sen står du där på startsträcket och loppet ska precis börja. De ska snart skjuta med den här pistolen så att loppet ska börja. Och precis innan du ska börja springa så springer din tränare fram till dig och säger Du, bara så att du vet, genom hela loppet så kommer det finnas människor på vägen så kommer du göra allt för att förstöra för dig. De kommer vilja putta dig, fälla dig, säga negativa saker till dig så du tappar modet. Men vi vill inte säga någonting innan så du inte skulle vara, lite, så du inte skulle vara rädd. Vi vill inte skrämma dig innan. Lycka till! Och så börjar du springa sig. Va? Vad menar han? Varför, varför har ingen sagt det här till mig förut? Vi gör en lite konstig grej ibland när det kommer till kristentro. 25% av allting som Jesus sa i Nya Testamentet handlar om andligt motstånd och andlig kamp. Från den första boken till den sista så finns det här med. I första, i första mosebok ser vi den andliga kampen i lustgården och i, i uppenbarelseboken så kastas djävulen i den brinnande sjön. Varenda en av de nytestamentliga författarna nämner andlig kamp. Johannes han går så långt att de förklarar, han förklarar att hela världen ligger under den undes våld, den undes händer. Och med det här menar jag såklart inte att allting som sker i världen beror på andikamp eller demonisk påverkan. Men att tro att det inte finns alls ligger ganska långt ifrån det som Bibeln beskriver Clint Arnold, som har skrivit två av de kanske främsta böckerna om det här ämnet, har sagt så här. När det kommer till det här ämnet så dras en del av oss av en dubbelhet i våra sinnen. Även om vi ger intellektuellt erkännande till att det är troligt att onda andar finns eftersom deras existens omnämns i Bibeln. Men i verkligheten så gör det ingen praktisk skillnad för det sätt som vi lever våra dagliga liv. Det här är en precis beskrivning av mig i stora delar av mitt kristna liv. Och kanske kan du känna igen dig. Om någon skulle fråga mig, tror du på djävulen? 
vilket har hänt vid olika tillfällen, så skulle jag svara, ja, det gör jag. Men om någon skulle fråga mig, vilken skillnad gör det i ditt dagliga liv, i dina relationer, i din undervisning och ditt föräldraskap, så skulle jag antagligen svara, nästan ingen skillnad alls. Och jag tror att Paulus skulle vara chockad över det. Jag tror att Jesus skulle känna sig chockad över det svaret och säga Har du inte lyssnat på någonting av det jag har sagt? Eller har du inte lyssnat på det jag har sagt? Jag har haft två stycken kanske dramatiska tillfällen i mitt kristna liv som jag kanske skulle beskriva som någon form av attack. Men då har det istället fått motsatt effekt på mig och jag har, blivit, jag har fått tänka till och fått vakna till vid den stunden och sen be intensivt och sen kanske prata med någon människa som jag litar på om det här, den här upplevelsen. Men var ska vi då börja när vi pratar om det här ämnet? Ja, intressant nog så säger de nytestamentliga författarna i motsats till mycket undervisning som jag har fått om det här ämnet att låt oss inte börja med själva tekniken. Låt oss inte börja med högljudd, krigsbön. Låt oss inte börja med tekniken på hur man går emot det här. Utan låt oss istället börja med att förstå den ondes taktik. Så idag så tänkte jag att vi tar ett steg tillbaka från det här med bönen som den här predikoserien handlar om. Och istället försöka förstå lite mer av strategin bakom andligt motstånd. Och så är ni jättevälkomna på bönekursen sista gången. Vi kanske blir lite mer hands on när det kommer till bönen. Lyssna på vad Paulus säger. För att inte Satan ska överlista oss. Vi vet ju vad han är ute efter. Och betydelsen av texten här det är att de är införstådda i hur Satan arbetar och hur hans strategi ser ut. Och därför så ska han inte kunna överlista dem. Men idag skulle jag vilja mena så är kyrkan i stort ganska ovetandes om hur han arbetar, hur strategin ser ut och vad han är ute efter. Vi har, skulle jag vilja mena, ganska dålig, dålig koll på hur det här kan fungera. Vi har svårt att se hur, hur Satan arbetar eller hur det kan se ut när demoner infiltrerar ett universitet, en kyrka eller ett hem. För er som tittar på sport, på till exempel hockey eller fotboll, så vet ni att en av de viktigaste sakerna är att förbereda sig inför en match. Det är att göra en sorts videoanalys eller titta på film av hur det andra laget spelar för att få en förståelse av deras svagheter. Hur man kan utnyttja det, vad de har för tendenser. De stora lagen har till och med speciella videocoacher som är anställd bara för att få analysera hur det andra laget fungerar. För det är en så viktig del i eh, att möta det andra motståndet. Och intressant nog så gör Bibeln också en sorts videoanalys av hur Satan eller djävulen, vilket ord man nu föredrar eller vilket ord man minst föredrar kanske. Det, det, jag måste erkänna att det är lite jobbigt att säga det ordet så ofta. Ni får så ut med det. Men eh, det, det går liksom inte att komma runt det när man ska predika om det. Men Bibeln gör en sorts analys av det här. Och det här kommer ganska tidigt i Bibeln, redan i första mosebok. Så vi ska gå till 
första Mosebok kapitel 3. Och här kan vi läsa om när Satan lär sig att frästa människor. Och det kanske låter som en lite märklig sak att säga, men Satan är inte Gud. Han är inte allsvetande. Han lär sig. Och här lär han sig av lär han sig hur man kan frästa oss människor bäst. Och då kan vi också ta med oss några av de tendenserna eller dragen som han använder in i vår moderna tid för att försöka förstå det här bättre. Så i första Mosebok kapitel 3, vers 1 och framåt så ser vi så här. Men ormen som Johannes senare identifierar som just Satan var listigare, och så kom ihåg det ordet listigare, en alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd och hon tog av frukten åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Mm, det är intressant att läsa om vilken strategi Satan har i den här texten. Kort bara innan vi går vidare och förstår texten så lite bakgrund. När Gud lite tidigare i den här texten säger åt Adam att namnge alla djur i hela djurriket. Hur lång tid tror ni att det tog för honom att göra det? Antagligen ganska lång tid, eller hur? Att ge namn åt alla djur i hela djurriket. Men i Bibeln så beskrivs det på bara några korta rader. Jag tror att samma sak händer i den här texten. Det här ska antagligen inte förstås som en kort konversation. Utan det här var antagligen något som skedde under en längre period, den här frästelsen. När C.S. Lewis beskriver den här händelsen i sin, en av sina trilogier så beskriver han att den här frästelsen antagligen pågick över flera månader. Men vi kan väl se om vi kan se någon sorts strategi i den här texten. Och för den som funderar på det, så även om man är en sån som inte förstår den här texten bokstavligt utan mer som en allegori, så kan man ändå se hur berättelsen är uppbyggd och förstå hur det här har att göra med andlig kamp. Men låt oss titta på aktörerna i texten. Vi har Adam och Eva, vi har ormen och så har vi trädet som ger kunskap om gott och ont. Så först har vi Adam och Eva. Adam och Eva de skapas Lite lägre än änglarna beskrivs det. Det är så en av salmerna i Saltaren beskriver det. Och det är klart att det här på något sätt svider i ögonen på Satan. Han som först skapades som en ängel, som morgonstjärnan, men som föll. Han som själv ville bli avgudad och tillbedd. Och nu får människan som blev skapad lägre än änglarna på ett sätt nu regera över världen. Och så har vi ormen, så 
som jag sa, som Johannes beskriver som Satan lite senare. Han beskrivs som det listigaste djuret. Och listig här innebär klok eller slug med en sorts negativ betoning. Och det är lätt här att man föreställer sig en orm så som vi skulle göra det. Om du skulle möta en orm i din trädgård, då skulle du antagligen rygga tillbaka. För vi har ju en förförståelse av hur en orm fungerar. Men Eva har ingen sån förförståelse för att reagera så när hon möter den här ormen. Det är till och med så att orm, ordet orm på hebreiska betyder ungefär någonting i stil med att lysa. Eller att, eh, att vara fin på något sätt. Men när ormen sedan straffas av Gud så blir den istället det lägsta djuret. Så det här innebär antagligen att ormen när Eva möter den var någonting vackert att titta på. Så hon har ingen anledning att möta ormen på samma sätt som vi skulle göra. Om vi skulle möta den i vår trädgård. Och så har vi den sista intressanta delen av det här dramat. Trädet som ger kunskap om gott och ont. En ganska vanlig fråga när man, om man pratar om kristentro utanför kyrkans väggar för mig har varit, vad är det här för någonting egentligen? Varför skulle Gud göra så här? Varför sätter han ett träd mitt i lustgården som kan få den här effekten? Varför sätter Gud trädet där och vad betyder det? Trädet här representerar förmågan att förstå moral och att resonera moraliskt. Och många teologer tänker sig att Adam och Eva en dag skulle få äta av trädet. När de var redo för att börja reflektera kring etik och moral. Så den viktiga kampen här mellan ormen och Adam och Eva. Det är att lita på Guds tidsplan när det kommer till att förstå moral och växa i moralisk förståelse. Det är en alternativet eller att försöka skynda på processen själv. Och själv bestämma när det är dags. Så ska man lita på Guds timing när det kommer till det här om moral eller ska ni lita på er egen tidsplan? Det är inget fel med att laga mat över öppen spis. Men det är ingenting som passar sig för små barn. Adam och Eva var när det kom till det här tillfället, vid det här tillfället barn när det kom till att förstå moral. Så därför sa Gud till dem att de får inte äta av det här trädet. Även om det är fint och ser gott ut och skulle kanske vara till någon fördel- så får ni lita på min tidsplan och inte er egen. Det är vad Gud säger. Med den bakgrunden, med Adam och Eva som lägre än änglar men som får regera över skapelsen. Med ormen som är den listiga satan och trädet som representerar Guds plan för människans moral. Så ska vi försöka förstå den här texten och hur strategin hos den onda kan se ut. Och hur den strategin kan se ut för oss idag. Strategi nummer ett. Frågor istället för påståenden. Frågor istället för påståenden. För så här. Om Satan hade kommit fram till Adam och Eva och sagt Nu ska ni göra uppror inför Gud. Då hade de antagligen sagt Nej, det tänker vi inte göra. Det tänker vi självklart inte göra. Så därför så gör han inte det. Han kommer inte med ett direkt påstående. Utan han kommer istället med en fråga. Har Gud verkligen sagt... Så frågan här som, som Satan ställer lite i smyg är egentligen Är det verkligen så att det är Gud i slutändan som har auktoriteten som kan ge befallningar? Gud har ju minst han gett er en massa frihet. 
Ni får uppfylla hela jorden. Ni har fått ge namn åt djuren, precis som ni vill. Ni är fria, ni får sköta hand om hela planeten jorden. Är det verkligen så att Guds önskningar, Guds vilja står över er vilja? Och det som ni vill? Det är frågan som man ställer till dem här. Och idag så kan vi översätta den här frågan till Hur mycket makt har Gud egentligen i ditt liv? Har han verkligen makt att få bestämma? Har han verkligen makten att få säga att vissa saker är förbjudna? Många idag, om man skulle fråga dem utanför kyrkans väggar, skulle, skulle hålla med om att Bibeln är en intressant bok. Men den har antagligen inte så mycket att säga när det kommer till vad som är rätt och fel. Inget moraliskt värde. De allra flesta skulle kanske hålla med om det här citatet som jag läste på en sida. Bibeln är en sorts lärobok full av berättelser och råd. Skrivna av människor men helt utan övernaturligt ursprung. En annan populär nyhetssida som jag läste hade en artikel för ett tag sedan om de 20, 20 stycken klassiska böcker som man inte behöver läsa. 20 stycken överskattade klassiker som man kan ta bort från sin lista av böcker man tänkt läsa. Och Bibeln kom in som nummer 10. Bibeln skrev de här upprepande, motsägelsefull, sinnelig och enfaldig. Och det här var en av de trevliga beskrivningarna. Men frågan är, hur ser din relation med Bibeln ut? Och då menar jag inte hur bra du klarar av ett bibelquiz. Eller om du har memorerat Bibeln. Utan frågan är, har Bibeln makten eller statusen att säga till dig att låta bli med någonting som du själv verkligen vill göra? För att ta ett exempel. Idag är det väldigt få ungdomsledare som pratar om avhållsamhet. Alltså att låta bli med sex innan äktenskapet. Eftersom det ligger så långt ifrån vår kultur. En ungdomsledare jag pratade med sa så här. Jag vill inte behandla dem som små barn. Som jag ska säga åt vad de ska göra för någonting. De är förlovade och kommer gifta sig. De kan lika gärna ha sex nu. Men här är ju poängen att det inte är ungdomsledaren som säger åt dem vad de ska göra. Utan frågan är ju vilken plats och vilken position som vi ger Bibeln i våra liv. Och om reaktionen då är att den inte har det. Då kan det vara en ganska bra insikt. Även om man är en uttalad kristen. Så kan reaktionen vara när Gud säger att vissa saker är förbjudna. Och säger man nej, just det här tänker jag bestämma själv. Jag tror att vi kan känna igen oss i olika delar av livet i just den utmaningen. Och det är just den här poängen som Satan försöker komma åt. Vilken position ger vi Gud? Och vilken position ger vi hans ord i våra liv? Strategi nummer två. Var det tre istället? Har du de två? Nej. Då får, ni, då får du ta bort den så länge så kan jag prata istället. Tack. Strategi nummer två. Presentera skaparen som begränsande och som osäker. Presentera skaparen som begränsande och som osäker. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Och här får man lägga märke till hur, hur han ändrar lite, en liten subtil ändring för att framställa Gud som en som bara vill komma med massa jobbiga regler. Men såklart, cred till Eva som märker ändringen och säger nej, nej. 
Vi får äta från träden, men inte just det trädet om kunskap om gott och ont. Men sen kan vi läsa att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och viktigast av allt så var trädet lockande eftersom det gav förstånd. Det finns många sådana exempel som vi kan ta med oss in i vår tid. Klassikerna är ju sex, makt och pengar. Alla de här sakerna kan vara bra saker. Men frågan är om vi tänker följa Guds plan för dem eller inte. Så frågan till oss idag är, ser vi Gud som någon som alltid säger nej, nej, nej till olika saker? Och då kanske vi säger, ja jag kan tänka mig att göra som du säger, om det finns en riktigt bra anledning till det. Om jag kan förstå varför du säger så, då kan jag tänka mig att följa det. Men då har vi liksom fallit tillbaka till det som är strategi nummer ett. Ibland så får Gud bara säga någonting för att han är Gud, för att han har den makten. Oftast när vi läser om det så ger han oss anledningar till att följa olika befallningar, varför de är goda. Men min tanke här är att Gud har rätten att säga till oss även om vi inte förstår vad vi ska göra för någonting. För att hans bild och förståelse är större. Utmaningen är att se och förstå att Gud är god även om han säger någonting till oss som vi inte förstår och litar på att hans intentioner är goda. Nu då, taktik nummer tre. Förminska utfallet utav att... Ut, av att göra uppror. Det kommer egentligen inte vara så illa. Är det han säger. Ormen säger. Ni ska visst inte dö. Visst Gud sa att ni kommer göra det. Men kom igen. Han brukar överdriva när det kommer till såna här saker. Ni kommer inte att dö. Jag läste en bok. Av en kristen rådgivare. Och familjeterapeut. Som heter Dr. Mulehoff. Och han har under flera år haft samtal med olika par i olika situationer, med kristna par och har samlat in lite olika citat när det kommer till just det här med att förminska utfallet av att gå emot eller göra någonting som man själv egentligen inte håller med om. Den kan få illustrera det här. Ja, att lämna min make för en annan kommer kosta lite det korta perspektivet. Men om jag startar ett nytt liv med den här nya personen är det värt det i slutändan. Är det värt det? Och i slutändan kommer mina barn förstå när de ser hur lyckliga jag är. Man intalar sig själv om att det är bra även om forskningen och Bibeln säger tvärtom. Speciellt när det kommer till vem som far illa just i skilsmässa. Att titta på porr är lugnt så länge jag har det under kontroll. Det är inte som att jag är otrogen med min fru det är ju bara bilder. Förresten så behöver ingen få reda på det. Visst, Gud säger åt mig att förlåta. Men inte när det kommer till den här personen. Jag tänker inte bli trampad på när det kommer till det här äktenskapet. När min partner skärper sig, då kan jag förlåta. Det här är alltså riktiga citat från riktiga par. Det är inget fel med att flörta lite med en gammal vän på Facebook. Egentligen så tar vi bara upp kontakten och hör hur vi har det. Jag måste erkänna att det är skönt med någon som uppskattar mig. Jag är trött på att min parter inte ser mig. Så Satan säger, det här är inte så farligt. Skilsmässa, det är okej, okay. alla gör det. Porr, det är ingen fara. Förlåtelse, det är lite från gång till gång hur du känner. 
Problemet med det här det är att det rånar oss från kraften i den heliga ande. Det här är andligt motstånd i sin renaste form och det i sin tur påverkar vår relation med Gud och också vårt böneliv. Den kända reformerta pastorn John Piper han har kommit och föreslagit ett intressant koncept som han kallar för andlig spetälska. Andlig spetälska. En sak som drabbar spetälska människor, beskriver han, det är att de ofta skadar sina händer för att de tappar känslan i händerna. Om jag skulle stå här och prata, vilket jag inte gör så ofta, och gestikulera, det är det jag inte gör så ofta, och slå till bordet så här, då skulle jag märka till det och göra en mental note själv att låt bli med det där, liksom. gör inte om det. Men om en spetälska skulle göra samma sak, då skulle de inte känna av det. Och det blir i slutändan att de nöter ner sina fingrar till och med. Om vi fortsätter att säga till din heliga ande Ja, jag hör vad du säger Men nej Om vi läser i Bibeln Och säger Jag förstår att du säger så Men jag kommer komma på mitt eget sätt att ta mig ur det här Då kommer vi till slut tappa känslan för den här kraften Av den heliga ande i vårt liv Och då är frågan Vill vi vara där som kristna? Är det dit vi vill komma? När vi slutar lyssna på den lilla rösten så blir det till slut som en vana i våra liv. Okej, okay. taktik nummer fyra. Splittra och erövra, eller söndra och härska. Återigen så kommer en sån här liten detalj i texten som är väldigt lätt att missa. När Eva syndar genom att äta från trädet så står det i texten Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Adam var med henne. Och många har förstått det här som att, han, att Adam var fysiskt närvarande men psykologiskt avskärmad från Eva. Det här är någonting som den onde älskar att göra. Starta gärna fler kyrkor, bara ni inte pratar med varandra. Ha gärna fler relationer och äktenskap byggda på kristna värderingar- men i så fall ha så mycket aktiviteter och stress att ni inte hinner på djupet möta med varandra. Så för hans skull får vi gärna hänga med varandra, ha umgås. Bara vi inte kopplar med varandra på ett så meningsfullt sätt så att vi kan stå emot honom eller göra skillnad. Han hatar enighet och han älskar att separera oss. Och det, handlar om, det kan handla om politik, om teologi, om intressen, om livssituationer. Han tar allt han kan få för att kunna skilja människor från varandra. Speciellt när det kommer till kristna relationer. Men hur kan han då lyckas med det här? Speciellt hur kan han lyckas med att skapa söndring bland kristna? Vi som har Bibeln och kan läsa där Paulus skriver Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Hur i hela friden kan han göra det? Jo, så här. I Fesebrevet 4 då står det Grips ni av vrede, grips ni av vrede, synda inte. Är det okej okay att bli arg? Ja, det tror jag. Antikens folk kallade till och med för den moraliska känslan. Jag tror att vi borde bli arga ibland. Jag skulle vilja mena att vi skulle vara mer arga på hur världen ser ut än vi faktiskt egentligen är. 
Men när ni grips av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över det vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Jag tror att det här är hans absolut främsta taktik. Vi blir arga på någon. Någon i vår närhet, en chef, en kollega, någon i kyrkan, någon som finns nära oss, vem som helst. Som gör någonting som vi inte gillar och som sårar oss. Och så blir vi arga och bittra. Och så säger vi ingenting av olika anledningar. Vi berättar inte det här för någon, för personen. Utan vi låter det bara finnas där och växa. Och sen när helst vi talar om den här personen i olika sammanhang så blir det negativt. Vi ser till att människor ofta på ett lite ödmjukt och lite snyggt sätt förstår att det här är egentligen ingen bra person. Och i mötet med människan så är värmen försvunnen. Medkänslan försvinner. Och när vi gjort det tillräckligt länge så kommer vi inte det som psykologer kallar för den svåraste formen av konflikt. Nämligen en underliggande konflikt. Och de är riktigt svårhanterliga. Kanske kan man känna igen sig i det här. Små saker blir stora saker. Disken blir ett jätteproblem. Saker som man kanske skulle vara irriterad på gör att man blir vansinnig istället. Och underliggande konflikt är som tändväska för, sådana, för sådant. Och när vi låter den här ilskan finnas kvar i oss så börjar det här till slut täcka hela perspektivet på den här människan. Det som kommunikationsteoretiker kallar för icke-kognitiv komplext perspektiv. Där människor antingen är helt goda eller helt onda. Och då har vi, tror jag, som Paulus beskriver det, gett djävulen ett tillfälle. Någonting att bita sig fast i. En möjlighet. En möjlighet som dock kan översättas. Vi har bjudit in honom i våra relationer, i vårt äktenskap, eller till vårt jobb, eller i vårt böneliv, eller i kyrkan, eller var den är någonstans. En författare som har skrivit över 20 böcker i det här ämnet om andlig kamp har sagt så här. Om jag blev tvingad att välja bara ett sådant tillfälle som vi ger åt djävulen, då skulle jag välja oförlåtelse. Det var det som han såg återkomma igen och igen och skapa så mycket sår. Och jag kan bara hålla med och jag tror att många skulle kunna hålla med honom också. Hur många gånger har vi inte sett oförlåtelse och konflikter riva upp relationer och församlingar? Men Paulus och Gud ber oss, snälla låt inte det här få söndra oss. Vi behöver se till att vi förlåter så som Jesus har förlåtit oss. Jag tror att det är så väldigt viktigt att ha med sig. Jag ska gå emot avslutningen av predikan med hjälp av ett citat från en teolog som kallas för DJ Kell. Och då är det inte en DJ utan DG Kell. Angående den här listigheten som jag pratade om i början. Han säger så här. Vi faller inte på ett ögonblick. Istället så har vår fallenhet för att ge vika för synden formats, byggts och grott. Men inte nödvändigtvis så att vi märker av det. Satan planterar små stimuli, ofta undermedvetna sådana. Han påverkar attityder, han vinner en liten seger och alltid strävande efter det stora fallet. Det här är något som vi behöver vara vaksamma för. och Det här har varit en sorts analys av några av de strategier som han använder emot oss. När jag var tonåring så gick jag på jujutsu. Jag höll på ganska länge. Och kämpade mig upp till blått bälte. Jag vet inte om det säger någonting till dig. Man börjar på vitt. 
Sen går man vidare till orange, sen rött, sen grönt och sen blått. Och sen brunt och svart, men dit kom inte jag. Det var ganska svåra sådana här graderingsprocesser. Men jag, jag tycker om hela den här grejen. Jag har alltid varit fascinerad av dels tuffheten att kunna försvara sig. Men också respekten som man har inför varandra. Men sen en gång så åkte vi på ett stort läger, ett jujutsuläger. Och det kom många andra från hela Sverige till det här lägret. Och då hade man bjudit in en riktig mästare. En gammal man, dock inte asiat som jag hade tänkt att han skulle vara. Men han hade svart bälte och tio dagen. Och säkert någonting mer också. Men han var det högsta man kunde bli inom jutsu. Jag tyckte att min lärare var det häftigaste jag hade mött när jag var tonåring. Och han hade tränat under den här mästaren. Så ni förstår respekten. Men i alla fall, sista kvällen så fick alla som ville chansen att sparra eller låtsas slåss mot den här mästaren. Så jag testade och ställde mig inför honom. Man ställer upp sig så här. Och så gjorde lite olika rörelser. Jag förväntade mig att han skulle komma med en sån här grym rörelse. Vet ni, så här, tranan, vet ni, eller liksom flygande tigern. Eller sånt där, liksom. Men vi bara stod där och gjorde lite olika grejer. Och det han gjorde var att han, han slog till mig på benet här bak. Eh, och det gjorde inte så ont. Jag tänkte, vadå, där var väl ingenting. Lite som att bli nafsad av en hund på låret. Så här var det. Eh, och så kom det en till sån spark eh, där bak. Eh, och så vi stod, stod kvar och sen... Kom den tredje sparken och den var bakom knät här och den sved till lite. Men det var egentligen inga problem. Jag kände mig liksom mer, lite mer kaxig nästan. Så här, jag kanske kan göra någonting här ändå. Det vore ju coolt om jag kunde lyckas få ner den här mästaren. Sen gjorde han någonting som jag minns än idag väldigt tydligt. Han låtsas sparkade, han fejkade en spark. Så här, så. Och jag tittade precis ner så här, direkt när han gjorde så. Och då fick jag en lagom hård dask på kinden och sen hans ansikte var så här nära. Han berättade sen att just den, den rörelsen, tre sparkar och sen en klapp på kinden, det fungerar varje gång mot blåbältarna. Men ni vet vad han gjorde, ni ser vad han gjorde. Han var listig. Jag tror att, jag vill tro i alla fall, att om han hade kommit direkt med det här slaget, då hade jag kunnat stoppa det. Jag hade ändå blått bälte. Han var tvungen att vara listig. Han var tvungen att gömma det. Jag tror att det finns en som vill attackera oss. Och jag tror att vi måste våga prata om det lite oftare än vad vi gör. Så att vi inte blir lurade på samma sätt. Så att vi inte blir som maratonlöparen i början som är inte beredd på vad som väntar. Men om jag skulle fråga många kristna idag som om man har upplevt andlig kamp så tror jag att många skulle svara nej. Men om vi vidare skulle fråga hur tror du att andlig kamp ser ut? Då skulle man antagligen få höra om de här stora slagen, tranan och tigen. Och så kan det vara. Det finns sådana tillfällen. Det finns människor som kan berätta om det. Och som jag sa, kanske en, gång, en till två gånger i mitt liv har jag varit med om det. Men jag tror att i de allra flesta tillfällen, mot de flesta av oss, så är han listig. Och det kommer subtilt. I relationer, i kyrkor, genom att få oss att tveka på vem Gud är- och genom att splittra oss. Och vi behöver sätta oss emot. Vi behöver kämpa emot. Vi behöver ta på oss Guds rustning. Som Paulus bjuder in oss att göra. Och vi behöver förstå den bakomliggande strategin. Och därför kan det vara bra att undersöka sig själv ibland. Hur är min Guds bild? 
Vilken position har Bibeln och Gud i mitt liv? Bär jag runt på bitterhet och oförlåtelse emot någon? Och jag tror att vi gör det här för våran skull, för våra relationers skull, men också för Guds församling och Guds rikes utbredande. Jag ber en avslutande bön. Tack Herre för att vi kan fortsätta lita på att du är god emot oss, även när vi möter motstånd. Hjälp oss att vända oss till dig. Hjälp oss att ta tag i oförlåtelse och bitterhet Gud. Tack för att det finns frid och förlåtelse och nåd hos dig. I Jesu namn. Amen.